0: I'm not
1: và tại trung tâm thuận thành với ý chí nghị lực kiên cường, lý tưởng sống cao đẹp, không ngừng nỗ lực rèn luyện vươn lên, chiến thắng bệnh tật, đồng thời đánh giá cao lãnh đạo trung tâm, dù khó khăn do Covid-19 vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc điều trị cho các thương bệnh binh. Chủ tịch nước mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục thể hiện phẩm chất bộ đội cụ hồ, nỗ lực vươn lên, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng đất nước giàu mạnh và phồn vinh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng các phong trào, chương trình đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, vươn lên trong cuộc sống. Trước đó, trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân, 102 tuổi, ở khu Cô Mễ, phường Vũ
2: Ninh, thành phố Bắc Ninh. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 và chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ. Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Tham gia đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, quân khu 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh Nguyễn Văn Khởi ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thăm gia đình thương binh Huỳnh Thị Kền, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cũng trong chiều qua, Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Phan Thị Mai, 97 tuổi, tại phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Bình, ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh sống lâu, sống khỏe, vui tươi, hạnh phúc bên gia đình, người thân, đồng thời động viên con cháu phát huy truyền thống quý báu của gia đình, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày
1: Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều qua đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội do phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong làm trưởng đoàn đã đến dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và thành cổ tỉnh quảng trị trong không khí linh thiêng trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng và thống nhất đất nước. Đồng chí đánh giá cao công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Quảng Trị,
2: đặc biệt là việc chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tri ân người có công với cách mạng là đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong những ngày tháng 7 ý nghĩa này. Cấp ủy, chính quyền quận Hà Đông đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công,
3: những thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông có 370 đối tượng chính sách, trong đó có một mẹ Việt Nam anh hùng và 7 thương binh nặng. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, chính quyền phường Dương Nội luôn nỗ lực đồng lòng, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, đồng thời quan tâm chăm lo toàn diện cho người có công và thân nhân. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn phường không còn người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, cơ bản không còn người có công gặp khó khăn về nhà ở, 100% người có công và thân nhân có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dương Nội quận
4: Hà Đông cho biết. Thì còn chúng tôi sẽ ra soát khoảng 30 trường hợp là đối tượng chính sách mà khó khăn hơn cả trong tổng 370 trường hợp chính sách để chúng tôi tặng các cái mức quà gọi là quà riêng thì mức quà riêng này thì sẽ giá trị từ 500 đến 1 triệu đồng trên một suất là nguồn của phường và các cái huy động hợp pháp xã hội hóa đối với các cái cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thì và các cái hoạt động tặng quà này chúng tôi sẽ thực hiện xong trước ngày 20 tháng 7. thế còn ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức chăm lo cho các cái công trình ghi công liệt sĩ của phường bằng các cái hoạt động cụ thể thiết thực như là thắp nến tri ân rồi tổng vệ sinh nghĩa trang dâng hương hoa
3: tại các phần mộ Toàn quận Hà Đông có tổng số trên 18.000 người có công, với hơn 3.400 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức kinh tế và nhân dân toàn quận đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, chăm lo tới những người có công với cách mạng. Hàng năm vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngoài việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của thành phố kịp thời đầy đủ đến các đối tượng chính sách Quận và 17 phường đều tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, như tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ sửa chữa xe mới nhà ở cho người có công, phát động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho biết.
5: Vận động xây dựng quỹ đền đáp nghĩa trên địa bàn của phường, cái thứ hai là cũng uh, tu phối hợp cùng với cả ban quản lý dự án quận tubo lại uh, Nghệ trang liệt sĩ của phường mặt phúc của, uh, quận hà đông cái thứ ba là tổ chức khám chữa bệnh uh, và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách người người công trên địa bàn của phường uh, và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đã tiếp tục là, triển khai các cái hoạt động kỷ niệm và tri để tri ân các anh hùng liệt sĩ và các tổ tượng chính sách trên địa bàn của phường.
3: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch tổ chức với nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa để các cơ quan ban ngành phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các phường tổ chức các hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bà Đỗ Thị Minh Loan, trưởng phòng lao động thương binh xã hội quận Hà Đông cho biết thì chúng tôi năm nay cũng hỗ trợ là 8 cái người có công
2: xây dựng xây dựng nhà ở và 8 cái trường hợp này thì quận cũng đã dành ngân sách là mỗi một trường hợp là 70 triệu đồng để hỗ trợ và ngoài ra thì cũng xã hội hóa thêm 200 triệu đồng để hỗ trợ các cái hộ xây dựng nhà ở. Một cái nổi bật thứ ba nữa của Hà Đông là chúng tôi năm nay cũng vận động cao điểm cái việc tặng sổ tiết kiệm cho những cái người có công có hoàn cảnh khó khăn và những người có công mà có bệnh hiểm nghèo thì toàn quận vận động được 57 sổ. Với 54 sổ, toàn quận vận động được 54 sổ với cái số tiền là 410 triệu đồng. Trong đó thì ở cấp quận thì tặng ít nhất là mỗi tặng mỗi cái sổ là mức là 10 triệu đồng một sổ. Thế còn các phường thì cái mức ít nhất là 5 triệu đồng một sổ.
3: Có thể nói, việc thực hiện chính sách đối với người có công gia đình chính sách là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc một cách cụ thể thiết thực. Thông qua các hoạt động này của quận Hà Đông đã hỗ trợ các gia đình chính sách người có công có đời sống ổn định, có khả năng vươn lên mức sống cao và bền vững, động viên các gia đình chính sách người có công có điều kiện tiếp tục phát huy truyền thống bản thân gia đình, đóng góp vào sự ổn định phát triển của thành phố.
1: Chuyển sang với những thông tin kinh tế đáng chú ý, chiều qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát hiện trường và có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương nhằm quyết liệt thúc đẩy tiến độ các dự án nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất, giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc tại sân bay này. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngành hàng không đang phục hồi mạnh mẽ, nhiều tuyến bay nội địa đã sôi động hơn cả trước khi bùng phát dịch. Sắp tới khi chúng ta mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế, thì tình trạng quá tải có thể nhiều hơn. Do đó cần tính toán, lựa chọn phương án có lợi nhất cho dân, cho nước. Thủ tướng đề nghị các địa phương, cơ quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương giải quyết các vướng mắc kể trên và những phát sinh nếu có, góp phần giải quyết tình trạng ách tắc có tải tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất, tránh bức xúc cho nhân dân, nhất là sau đại dịch Covid-19, các hoạt động giao thương phục hồi phát triển. Các cơ quan phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các thủ tục bàn giao đất trong tháng 7 năm 2022, giải phóng 12 ụ bê tông trong quý 3 năm nay, đồng thời phấn đấu hoàn thành việc hoàn thành việc xây dựng mới các ụ bê tông trong quý 3 năm 2022 theo tinh thần lưỡng dụng vừa sử dụng cho quốc phòng vừa sử dụng cho mục tiêu dân sự kinh tế. Thủ tướng giao phó thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo. Văn phòng chính phủ thông báo, hướng dẫn thủ tục và các nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành địa phương và theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ nói trên. Các vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan tới thẩm quyền
2: của chính phủ sẽ được giải quyết trong phiên họp chính phủ chuyên đề sắp pháp luật sắp tới. Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Hà Nội hiện mới tập trung chủ yếu ở khâu làm đất đạt gần 100% diện tích. Khâu thu hoạch đạt 90% diện tích, còn khâu, còn khâu gieo cấp tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa vẫn thấp mới chỉ đạt 2,55% diện tích. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nguyên nhân khiến quá trình cơ giới hóa đồng bộ của Hà Nội gặp nhiều khó khăn là do yếu tố chủ quan và khách quan, chủ yếu là do nền nông nghiệp của Hà Nội có quy mô nhỏ. Tính hợp tác sản xuất hàng hóa chưa cao nên việc đầu tư cơ giới hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là các loại máy có công suất lớn. Để thúc đẩy tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp tăng cao, nhất là khâu gieo cấy, trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã chú trọng phát triển các mô hình ứng dụng mạ khay, cấy máy quy mô tập trung trên 10 ha một điểm tại 7 xã của các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh với quy mô 270 ha những mô hình này sẽ giúp cho các địa phương đúc rút kinh nghiệm có giải pháp ứng dụng phù hợp. Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế và hải
1: quan đã thu hồi được gần 16.400 tỷ đồng nợ động thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Trong đó, riêng lĩnh vực thuế thu hồi nợ trên 16.200 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Tổng cục thuế đã được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu nợ thuế cho các cục thuế để lập kế hoạch thu nợ theo tháng, quý và giao chỉ tiêu thu nợ đến từng cán bộ, công chức quản lý nợ, gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với nhiệm vụ thu hồi nợ thuế của đơn vị. phía cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử gửi người nộp thuế để đôn đốc nhắc nhở nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho người nộp thuế. thực hiện công tác quản lý thu hồi nợ thuế, ngành hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát nắm chắc tình hình nợ thuế của các cục hải quan tỉnh, thành phố,
2: phân loại các nhóm nợ có khả năng thu nợ không có khả năng thu. Giá vàng trong nước đã chứng kiến một tuần biến động với hầu hết các phiên giao dịch cùng pha với giá vàng thế giới. Song dù dao động cùng pha như vậy, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hiện vẫn ghi nhận khoảng cách lớn. Ở thời điểm chốt phiên cuối tuần, khi giá vàng thế giới đang ở ngưỡng 1742,3 đô la Mỹ một ounce, sau khi quy đổi, giá vàng thế giới giao dịch khoảng 49,8 49,85 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC cập nhật cùng thời điểm giao dịch là 67,95 triệu đồng một lượng mua vào và 68,57 triệu đồng một lượng bán ra. Nghĩa là chênh lệch giữa hai thị trường khoảng 19 triệu đồng một lượng. Tại thị trường Việt Nam Đóng phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67,95 triệu đồng một lượng mua vào và 68,57 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng một lượng ở chiều bán ra do với chốt phiên hôm qua. Trước đó, giá vàng chống nước đã ghi nhận 3 phiên giảm và chỉ 2 phiên tăng. Về giá trị giao dịch, chiều có thời điểm tới 250.000 đồng một lượng, trong đó chiều tăng không quá 50.000 đồng một lượng. Với mức giao dịch này, giá vàng đã đánh mất 250.000 đồng một lượng cả tuần qua.
5: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. truyền sang với những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã ký quyết định số 1042 về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022 với gần 107.000 thí sinh dự thi. Theo chỉ tiêu đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt, tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập chiếm hơn 60%. Thí sinh lưu ý, nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 thì được xét tuyển nguyện vọng 3.
2: Cũng trong tối qua, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2022-2023 là 17 điểm. Đăng cứ về điểm chuẩn trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển của học sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
1: Tối qua, tại Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD, quận hai Bà Trương, Hà Nội, Mạng Lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống, Phát động Giải thưởng Vì Một Hà Nội Đáng Sống, Giải thưởng Vì một Hà Nội đang sống được phát động nhằm tôn vinh những hành động cụ thể của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển của Hà Nội trên nhiều lĩnh vực: văn hóa, môi trường, xã hội. Giải gồm 3 hạng mục chính đó là: hạng mục văn hóa nghệ thuật tôn vinh những tác phẩm, chương trình, dự án văn hóa nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân thủ đô; hạng mục môi trường không gian đô thị dành cho các hoạt động, dự án đóng góp vào việc cải thiện môi trường, mở rộng, cải tạo không gian đô thị tăng chất lượng sống cho người dân; hạng mục Hòa nhập, tập trung, tôn vinh những hoạt động, dự án hỗ trợ các nhóm yếu thế, khó khăn hoặc các hành động thúc đẩy sự thấu cảm, không kỳ thị, tôn trọng sự đa dạng và bình đẳng nhằm xây dựng văn hóa đô thị nhân văn. Đặc biệt, giải còn có hạng mục riêng dành cho nhân vật của năm, tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật về văn hóa,
2: xã hội và môi trường cho Hà Nội. Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA5 của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại, thì việc tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là để duy trì bền vững, hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người dân trên địa bàn, các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tới các phòng, ban, các phường, xã, thị trấn đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và đúng tiến độ theo hình thức tiêm chủng chiến dịch. Thưa quý vị và các bạn, bản chất của virus SARS-CoV-2
1: có sự tiến hóa khôn lường, đã có nhiều biến thể mới và có thể có nhiều biến thể hơn trong tương lai, thậm chí có thể trở thành biến chủng mới, tức là virus SARS-CoV-3-4 có thể xuất hiện. Một khi chủng virus lưu hành thì vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng, Do đó, điều tốt nhất là phải tiêm phòng vaccine để bảo vệ tất cả. Nhằm làm rõ hơn vai trò của vaccine, một vũ khí chiến lược quan trọng trong công tác phòng chống dịch, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức cuộc tọa đàm Tại sao phải tiêm mũi 3, mũi 4 phòng COVID-19 trong bối cảnh hiện nay? Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
5: Trao đổi tại tọa đàm, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng cục Y tế Dự phòng cho biết, với sự tiến hóa khôn lường của virus SARS-CoV-2 như hiện nay, Các biện pháp phòng chống lây lan nhanh hoặc các biện pháp hành chính xã hội hoặc thuốc khó có thể đáp ứng được một cách lâu dài. Tuy nhiên, vaccine sẽ tạo miễn dịch cho con người, giúp chúng ta đi lại thoải mái và vẫn an toàn. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân phân tích, với các biến thể phụ hiện nay của Omicron, chúng ta vẫn có khả năng đáp ứng phòng bệnh từ vaccine. Không ai mắc bệnh, nhưng bệnh không nặng mặc dù tốc độ lây lan của virus rất nhanh. Nếu chúng ta liên tục tiêm vaccine theo chỉ định thì vẫn đáp ứng được khả năng phòng bệnh nặng và tử vong. Tức là chúng ta vẫn vừa mở cửa phát triển kinh tế xã hội vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như hiện nay. Đối với tình huống xấu nhất có thể dự báo đó là những chủng biến thể mới không còn hiệu quả đối với vaccine. virus rút lan nhanh và xuất hiện nhiều ca nặng thì chúng ta phải kết hợp tất cả các biện pháp và kinh nghiệm phòng chống dịch trong thời gian qua bao gồm cả biện pháp hành chính xã hội để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trên hết. Trước hết, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân nói Đối với
1: Việt Nam của chúng ta thì các cái mũi cơ bản Là gần như là tháng 12 à, Năm 2021 Và thậm chí đến tháng 2 à, 2022
5: là gần như Phủ hết cả cái mũi cơ bản Như vậy đến nay Là nó đã từ 4 Và thậm chí trên 6 tháng Như vậy, miễn dịch đối với
1: những người này nó giảm Và đặc biệt như vừa rồi là của Tổ chức Giới có nói nữa Là trên những cái người mà
5: suy giảm miễn dịch Những người lớn tuổi Thì nó còn giảm hơn nữa Như vậy, những cái đối tượng này thì chúng ta tiêm nhắc đúng lực, đủ liều là
1: rất quan trọng để chúng ta duy trì cái miễn dịch.
5: Nhân định tại tòa đàm, các đại biểu cho rằng, đại dịch COVID-19 toàn cầu đến nay tuy cơ bản được kiểm soát, song tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. sars cov 2 vẫn liên tục biến đổi với các biến chứng có tốc độ lây lan nhanh hơn, khó xác định, tiền lượng được tính chất nguy hiểm của các biến thể, do đó có thể gây ra thiệt hại nặng nề hơn, mức độ tăng nặng cũng như tử vong. Omicron là biến thể phổ biến trên thế giới hiện nay, nhưng vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng. Theo các đại biểu, vaccine vẫn được coi là một trong những vũ khí chiến lược hiệu quả và quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và cộng đồng. Vì vậy, ở nước ta, việc tiêm các mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 được chính phủ xác định là cần thiết để phòng mắc bệnh hoặc tái mắc bệnh. Nếu có mắc, thì nguy cơ bệnh nặng tử vong sẽ giảm thiểu trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng mới khó lường. Chia sẻ tại đàm. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, với trẻ em biểu hiện bệnh học khi mắc COVID-19 khác với người lớn. Ở trẻ em, sau khi mắc COVID-19 từ 4 đến 6 tuần có biểu hiện là hội chứng suy đa cơ quan gọi là MISC, tức là tình trạng viêm quá lên của cơ thể khi phản ứng với các thành phần của virus. Việc này ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan, trong đó có hệ thần hệ thống tim mạch, hệ thống da, cơ, gan, thần kinh, thận. Tuy hiện đã có phác đồ điều trị nhưng nếu không chuẩn đoán sớm, không phát hiện kịp thời thì ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Điều đang nói là phác đồ điều trị này rất tốn kém, có khi cả mấy trăm triệu đồng. Như vậy, nếu trẻ mắc Covid-19 thì không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe tính mạng mà còn ảnh hưởng đến cả gánh nặng chi phí điều trị nữa. Các biến thể ở trong giai đoạn trước nó khác với những cái biến thể giai đoạn này hoàn toàn có thể có uh, mắc trở lại nếu như chúng ta không bổ sung kháng thể vào cho con của mình. Một cái câu hỏi thứ hai, các phụ huynh cũng đang rất lo lắng là các mũi tiêm này có an toàn hay không. thì Chúng ta cũng đều thấy rằng là vaccine sẽ là vaccine an toàn. thế Và đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta thì lại dành ưu tiên cái chế phẩm Pfizer dành cho cái trẻ từ 12 đến 17 tuổi giống như người lớn, uh, tiêm liều giống như người lớn. Thế còn với trẻ từ 5 đến 10 tuổi thì chúng ta phải có một cái chế phẩm riêng giảm liều cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đây là những cái ưu tiên rất lớn của chính phủ đối với trẻ em. Tại tọa đàm, các vị khách mời đều khẳng định tầm quan trọng của việc tiêm các mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19, mũi 3, mũi 4, bởi đó là trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả cộng đồng. Tiến sĩ sukuro quyền trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, chúng ta muốn mở cửa càng sớm càng tốt, trẻ con được đến trường, mở cửa du lịch thì phải sử dụng công cụ để bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác, đó là vaccine.
3: Và chúng ta cũng có những cái nghiên cứu là Tại sao chúng ta lại cần được cái mũi nhắc lại như thế này Mũi tăng cường như thế này Ở đây chúng ta
4: tiêm Cái mũi nhắc lại Sau 4 đến 6 uh, tháng uh, Tại sao? Bởi vì chúng ta cần Phải tiếp tục bảo vệ quần thể của chúng ta Khi mà còn những cái chủng virus lưu hành Thì những người ta Sẽ uh, có thể mắc bệnh Và những cái biến chủng mới Sẽ có khả năng xuất hiện trở lại và chúng ta cần phải chuẩn bị là có những cái biến chủng mới nó sẽ xuất hiện, nó sẽ đến với chúng ta trên chúng ta phải tiêm phòng vắc xin dự phòng. Và chúng ta cần phải tìm cách tiếp cận đối với tất cả các quốc quần thể mà họ chưa được tiêm vắc xin với những cái liều cơ bản.
5: Theo đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam, ngành y tế ở Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. Các biện pháp mà Việt Nam đang triển khai thực hiện là cần thiết để phát hiện và khẳng định các ca bệnh mới, trong đó vắc xin đóng vai trò chính. Việt Nam đã tiêm chủng được với tỷ lệ rất cao. Vắc xin hiện tại Việt Nam đang sử dụng cũng có những hiệu quả đối với các biến chủng BA4 và BA5. Đấy chính là lý do mà chính phủ Việt Nam vẫn khuyến cáo người dân tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19, mũi nhắc lại, mũi tăng cường.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã kết thúc khóa họp thường kỳ lần thứ 50 với 23 nghị quyết và một quyết định được thông qua. Trong đó có nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines soạn thảo, đề xuất tập trung vào quyền lương thực và biến đổi khí hậu. Khóa họp 50 Hội đồng Nhân quyền diễn ra theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến, bao gồm 9 phiên đối thoại với cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, 8 phiên thảo luận chuyên đề với các chủ đề và 27 phiên đối thoại với các thủ tục đặc biệt, một phiên thảo luận khẩn cấp về tình hình nhân quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan. Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam đã tích cực phát biểu tại 18 phiên họp với các phiên thảo luận về đảm bảo quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quản trị tốt trong bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong và sau dịch bệnh Covid-19, hợp tác kỹ thuật và xây dựng năng lực nhằm thúc đẩy bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ, quyền sức khỏe, quyền giáo dục. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng tích cực tiếp xúc, trao đổi tham vấn với các đoàn đại diện các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện, đồng thời bảo trợ nhiều sáng kiến trên tinh thần đối thoại và hợp tác thể hiện quan điểm, chính sách nhất quán, thành tiệu của Việt Nam và quan điểm, thành tiệu chung của ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, góp phần cho các nước đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân quyền phù hợp với các nguyên tắc phù hợp của luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace
1: đã vượt Ngoại trưởng Lee Chush, trở thành thành viên chính phủ Anh nổi bật nhất nhờ cách xử lý cuộc khủng hòa Ukraine. Tuy nhiên, quyết định của ông Wallace đã gây bất ngờ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, người được cho là một trong những ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson, thông báo quyết định không tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo mới của đảng bảo thủ. Đến nay, đã có bốn nghị sĩ đảng bảo thủ chính thức xác nhận ý định tham gia cuộc đua tìm người kế nhiệm ông Johnson. Thế nhưng, một khoảng, chục, khoảng một chục người khác cũng có thể chạy đua vào vị trí này. Ông Johnson sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo chính phủ Anh cho đến khi đảng bảo thủ bầu được lãnh đạo mới vào mùa thu tới.
2: EU đang đẩy các nước đang phát triển ra khỏi thị trường khí đốt hóa lỏng, khí mức giá đã lên quá cao do cuộc cạnh tranh khốc liệt nguồn cung. Các quốc gia châu Âu đang tích cực mua khí đốt, tự nhiên hóa lỏng như một giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp khí đốt từ đường ống của Nga, khiến các quốc gia nghèo hơn không thể cạnh tranh do giá cao. Theo công bố, giá tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt 1.900% so với mức thấp nhất 2 năm trước. Hiện tại, giá tương đương với việc mua dầu ở mức 230 đô la Mỹ một thùng, trong khi tự nhiên hóa lỏng, thường giao dịch với một mức giá chiết khấu so với dầu. Các nước đang phát triển không thể cạnh tranh với châu Âu về nguồn cung cấp với mức giá khoảng 40 đô la Mỹ trên 1 triệu đơn vị nhiệt anh. Thủ tướng
1: Sri Lanka Ranil wickremesinghe
2: tuyên bố hôm qua, ông sẵn sàng từ chức và mở
1: đường để thành lập chính phủ mới với sự tham gia của mọi đảng phái trên đảo quốc. Ông đưa ra tuyên bố sau khi các cuộc biểu tình leo thang nghiêm trọng ở thủ đô, Người biểu tình quá khích đã tiến vào phủ tổng thống chiều cùng ngày, buộc lãnh đạo đảo quốc Ấn Độ, buộc đảo quốc Ấn Độ Dương Ranil Wickremesinghe phải sơ tán khẩn.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Tottenham sẽ ký hợp đồng với trung vệ Clement Longleg của Barca theo một bản hợp đồng cho mượn đến hết năm 2023. Barca sẽ phải trả 115.000 euro trong mức lương 200.000 euro một tuần. Số lương còn lại 85.000 euro một tuần sẽ được Tottenham chi trả. Hợp đồng của trung vệ người Pháp sẽ không có điều khoản mua đất. Hai bên đã đạt được sự nhất trí về những điều khoản cá nhân. Longleg là bản hợp đồng thứ 5 của Tottenham ngay trong nửa đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè tuyển thủ người Pháp gia nhập Barcelona từ Sevilla vào năm 2018, ra sân 160 trận và đóng góp 7 bàn thắng. Hậu vệ Joe Gomez sẽ tiếp tục gắn bó với Liverpool khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, kéo dài đến năm 2027. Joe Gomez gia nhập Liverpool với giá 4 triệu bảng vào năm 2015. Mùa giải vừa qua chứng kiến phong độ không tốt của Gomez trong màu áo Liverpool. Anh liên tục phải vật lộn với những chấn thương. Tưởng như Gomez sẽ chia tay Liverpool để đến thi đấu cho Newcastle, Song sự tác động mạnh mẽ từ huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp đã thuyết phục được anh ở lại. Manchester United đang tiến gần hơn trong thương vụ có được chữ ký của Anthony và Linsandro Martinez vào mùa hè này. Quỷ đỏ đã đạt được điều khoản cá nhân đối với bộ đôi cầu thủ của Ajax. Hiện đội chủ sân Ultraforce đang gấp rút đàm phán với câu lạc bộ đến từ Hà Lan. Tuy nhiên, mức giá mà Ajax đưa ra cho hai ngôi sao này là không hề thấp. Nếu muốn có được sự phục vụ của Anthony và Lisandro Martinez thì ít nhất MU phải bỏ ra 105 triệu bảng. Lisandro Martinez được Ajax mua về từ mùa hè năm 2019. Hậu vệ người Argentina đã có 120 lần ra sân cho Ajax và thể hiện vai trò đa năng khi có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Còn cầu thủ chạy cánh Anthony gia nhập Ajax vào năm 2020 từ Sao Paulo và sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cũng như khả năng kiến tạo bóng xuất sắc. Anthony và Martinez sẽ là mảnh ghép quan trọng trong lối chơi của huấn luyện viên Ten Hag nếu như MU chiêu mộ thành công hai cầu thủ này. Sau hai mùa giải liên tiếp không thể lên ngôi tại Serie A, Juventus đang tích cực bổ sung tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 với tham vọng trở lại cuộc đua vô địch ở mùa giải tới. Mới đây nhất, Juventus đã công bố hai tân binh, Di Maria và Pompoppa. Di Maria, ngôi sao người Argentina cập bến Allianz theo dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain với bản hợp đồng có thời hạn một năm, Tiền vệ 34 tuổi sẽ mang áo số 22. Paul Poppa, ngôi sao người Pháp sẽ gắn bó với Juventus với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Cả Poppa và Di Maria đều đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo Juventus cũng như người hâm mộ đội bóng này.
2: Dự báo thời tiết ngày 10 tháng 7 năm 2022 Khu vực Hà Nội có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Thu Hà và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.